0: ¿Cómo imagináis que serán las ciudades del futuro? Todo automatizado, que no hace falta tocar nada, ningún botón, simplemente que sea todo como muy intuitivo y todo funcione hasta casi con la mente. Es que lo mismo, o sea, que esté todo muy digitalizado, que estén pues todas las casas robotizadas, vamos, de todo, no sé. decías antes coches voladores? Sí, coches voladores, <risa> todo ya ni por la tierra, ya iríamos como si estuviésemos en un planeta de estos de ciencia ficción. ¿Y os gustaría vivir en una ciudad así? Pues no, a mí no. Yo como estoy, estoy muy bien. <risa> Yo sí? Si te pudieses teletransportar, sí, eso Aún me gustaría vamos. muchísimo. <risa> eso sí. Cierre de compuertas. Sistemas activados. Teletransporte en marcha. ¿Cómo serán las ciudades inteligentes del futuro?
1: Ciencia al Punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
0: ¿Habrá coches volando? ¿Desaparecerán las carreteras? ¿Nos comunicaremos por telepatía? ¿Puede que sí? ¿Puede que no? ¿Cómo será la ciudad ciudades
1: del futuro? Es que es muy complicado prever cómo será la tecnología dentro de 50 años. Por ejemplo, hace un año me preguntaba un alumno que, teniendo en cuenta cómo ha sido la evolución de los últimos 50 años de la tecnología, ¿cómo prevés que vaya a ser la evolución de los próximos 50 años en tecnología? Dame un número, me decía. Un número, pues el doble, 10 veces más, 100 veces más. Yo digo, el número que te puedo dar es infinito. ¿Cómo será una ciudad inteligente del futuro? Es que no tengo ni idea. Yo lo que sí que sé es en qué ámbito se debería avanzar, pero ¿cómo será? Es, es complicadísimo.
0: Somos conscientes, sí, de que arrancamos despertando decepciones, pero es lo que hay. Por cierto, momento de presentaciones.
1: Soy Ignacio Matías, soy profesor de la Universidad Pública de Navarra y fui el primer director del Instituto de Smart Cities de la Universidad Pública de Navarra.
0: Precisamente, de Smart Cities es de lo que hablamos, que son...
1: Una ciudad inteligente eh, se supone que es aquella en la que integra tecnología, integra la voz de la gente para poder eh, ayudar a, a su gobierno, al gobierno de la propia ciudad.
0: En definitiva, aquella ciudad capaz de usar la tecnología para dar voz a sus ciudadanos, resolver sus problemas, mejorar la calidad de vida, ser más sostenible, detectar necesidades y darle solución en muchas ocasiones a tiempo real. Para lograrlo, vivimos un momento ...único...
1: ...nunca jamás en la inmunidad... ...hemos tenido tantas posibilidades de crecimiento... ...como tenemos ahora... ...tenemos tantas que no sabemos por dónde vamos a ir... ...el vivir en la actualidad... ...para ser humano... ...yo creo que es... Vamos, es, es una cosa que es, es como un don... O sea, ...tenemos que intentar vivirlo porque va a ser... ...espectacular... O sea, dentro de 30 años... ...no sé si estaremos aquí o no... ...pero vamos a mirar hacia atrás... ...y no vamos a saber ni lo que... Vamos, ...es que va a ser algo como... ...como, como muy extraño... ¿no?
0: ...dentro de 30 años... Situémonos en el futuro, ¿sí? ¿Somos capaces? Según Ignacio Matías, lo tenemos difícil, porque es tanto lo que se puede hacer que a saber. Así que, en este ejercicio de imaginación, empecemos por las certezas. Vamos con la primera. Viviremos en ciudades.
1: En el año 2050, por ejemplo, el 85% de la población mundial va a, ser, va a vivir en las ciudades. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el ser humano es un ser urbano. O sea, Necesitamos vivir juntos con el resto de la gente. Y además, la serendipia siempre ha sido algo importantísimo en el desarrollo humano. Por ese motivo, yo creo que, que la tendencia es que el ser humano viva en ciudades, porque es lo mejor para el, el desarrollo y para el avance.
0: Certeza 2. Las ciudades serán, sí o sí, inteligentes.
1: Hoy en día, todas las ciudades son más o menos inteligentes ya. O sea, todas las ciudades. Es que tienen que ser así, porque si no, colapsamos. O sea, porque con, con tanta población que tenemos si no colapsamos, tienen que ser inteligentes. El tema es cómo vamos a aumentar ese grado de inteligencia, sobre todo el grado de la gestión de los datos y la gestión de los sensores, etcétera, eh, para que todo sea mucho más rápido, todo sea más eficiente. En el futuro no sé cómo va a ser una ciudad inteligente, no sé cómo va a ser, pero una ciudad va a ser inteligente, seguro.
0: Tercera certeza, estaremos hiperconectados y habrá sensores en cada esquina.
1: Ahora mismo pues a haber en torno a unos 200 millones más o menos de, de objetos ya conectados a día de hoy. En, en el año 2020 5, es posible que haya más de mil millones de objetos que son sensores básicamente conectados
0: ¿y hasta ahí las certezas?
1: sí que sé que va a haber un montón de sensores, sí que va a haber mucha tecnología sé que va a haber muchos datos que tenemos que controlar, eso sí que se va a hacer ¿y que va a haber coches voladores, etcétera? no lo sé, no estoy seguro, lo que sí que también sé que va a haber coches autónomos, eso está, está es evidente, que va a haber coches que van a conducirse solos y como si los coches van solos sí que es eh, muy factible que puedan volar eh, o no, es que no sé, la verdad que no sé cómo va a ser, cómo va a evolucionar la tecnología en los próximos 25 años.
0: Pero aún así, asomémonos a ese futuro. ¿Qué más cambiará en las Smart Cities? Vamos con ejemplos en planos tan distintos como el transporte, la salud o la seguridad.
1: supone que el transporte va a cambiar tanto como, como que los coches particulares no estén dentro de las ciudades, ¿no? Y que el transporte público sea lo único que exista. Entonces, claro, el transporte público, cuando ya tengamos un transporte público eh, que sea eh, autónomo, o sea, que no haya, que no tengamos eh, que el ser humano no esté, no esté conduciendo, y, y que tengamos un control eh, de, de, todo, de todo el tráfico de toda la ciudad, de todos los semáforos, pues, va a ser todo bastante más sencillo, ¿no? Yo creo que va a ser todo mucho más fácil, todo más automatizado, y no va a haber problemas de, de atascos, o si los hay... Eh, se podrán solucionar de una forma más, más eh, eficiente de lo que se hace ahora. Pero claro, esto no sé cuándo va a pasar, si es que va a pasar. Si un, un centro de salud está ubicado en un, en un barrio, en este barrio la, la población es mayor y, y, y los datos que se tienen saben el consumo de la gente, su, su historial médico, etc., pues digamos que el centro de salud se puede, puede prever, por ejemplo, cuánto van a venir más gente a, 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 a urgencias o, o, o qué tipo digamos de especialidades son las que pueden ser más demandadas, etc. Por, por tanto, evidentemente se va a adecuar mejor a la gente que vive en ese barrio y, y, y eso se puede generalizar con todos los barrios con todas las ciudades. Ciudades que me dan un poco miedo, en China, por ejemplo, que tú vas por la calle y te van controlando quién eres. O sea, en todo momento saben quién eres. Entonces, claro, si tienen indicios de que alguien ha cometido un crimen o que ha cometido un robo, etc., pues enseguida lo pueden detectar y saben dónde estar. Eh, el tema de la seguridad en las ciudades es muy importante y con el tema de inteligencia artificial, máquinas, sensores, etc., y con cámaras, pues se puede avanzar mucho. Pero claro, también está el tema de la libertad, ¿no? Pero bueno, sí, en, o sea, desde el punto de vista de la seguridad se puede avanzar, bueno y en todos los aspectos, ¿eh? se puede avanzar mucho con el tema de la tecnología, se puede avanzar infinito, o sea se puede tener hasta donde queramos, hasta donde veamos que está ya límite de la libertad y, eh, y la seguridad, ahí está, yo creo que se puede avanzar hasta ahí.
0: Cámaras en cada esquina, sensores a doquier, seguridad y eficacia por supuesto, pero control también. ¿Vamos a estar demasiado controlados en una ciudad en la que haya más sensores que personas?
1: Claro, eso es el tema. La tecnología no es un problema, ¿vale? Es la solución. El verdadero problema es, es el tema social, es el tema de los datos. O sea, los datos son, eh, en el siglo XXI, es, no sé cómo decirlo, es como, como la materia prima del siglo XXI. Quien los controle tiene mucho poder, tiene muchísimo poder. Las máquinas no van a controlar, o sea, quien controle esas máquinas va a ser quien realmente pueda tener un nivel importantísimo de poder. ¿Quién puede controlar los datos que, que generamos nosotros mismos? Pues puede ser una ciudad, puede ser un estado, puede ser una empresa. Y qué es mejor, o sea, una empresa. ¿Cuál es el interés de la empresa? Por ejemplo, un interés de la empresa puede ser intentar vendernos. Si, si, si sabe cómo actuamos y sabe cómo nos comportamos, nos puede vender algo o nos puede a, ajustar el precio a nuestra a nuestra capacidad adquisitiva, etcétera. O digamos que nos puede vender más. Una ciudad o un estado quizás es aún peor porque igual nos puede dirigir para poder eh, hacer que pensemos de una forma determinada, que es muchísimo peor. En la Unión Europea ya se estableció que los datos sean nuestros y no que sean de empresas o de ciudades o de estados. Pero eso uf, yo no me lo acabo de creer. O sea, yo creo que a día de hoy, cuando tú vas a entrar a una, una aplicación, que sea de Google o que sea de lo que sea, tú tienes, tú dices, acepto que mis datos, entonces al final, bueno, pues sí, tú aceptas, pero si no, no usas esa aplicación. Entonces... El problema es que los datos son muy importantes y, 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 de hecho, si los datos no son nuestros, nos van a limitar, co coartar nuestra libertad y, y van a hacer que la humanidad avance mucho más despacio porque la humanidad avanza mucho más deprisa si tú tienes tus datos, y si tú tienes tu libertad y puedes avanzar, eh, todo el mundo avanzando a su estilo y todo el mundo avanzando y todo el mundo eh, interactuando. Pero si no somos capaces de hacerlo así, sino que haya una inteligencia superior, una empresa, un estado, lo que sea, que controle nuestras libertades, el problema que tenemos yo creo es que nos podamos acomodar Y podamos ser borregos y que podamos, pues a fin y al cabo No avanzar de la forma en que deberíamos avanzar Digamos que, y esto en el tema de Smart Cities es muy importante ¿eh? Porque es eh, intentar que sea una ciudad inteligente de verdad con alma O que sea una ciudad inteligente del tipo centro comercial El ser humano, si no es libre, no actúa igual, somos otros O sea, si yo tengo la sensación de que alguien me está vigilando No soy yo, soy otro Entonces bueno, pues eso es lo que tenemos que intentar evitar
0: de hecho, este temor es el que ha llevado a que sean muy pocas las personas que quieran vivir en una ciudad puramente tecnológica, como es, por ejemplo, Songdo, en Corea del Sur.
1: Es una ciudad que se empezó desde cero. La idea era que vivieran 300.000 personas. Ahora mismo hay 70.000. Entonces uno puede decir, ¿por qué? ¿Por qué si hay para 300.000? ¿Por qué nada más que viven 70.000 personas? Pues no lo sé. Igual porque se creó desde cero y como también pues el tema es que una ciudad sin alma, igual la gente no quiere vivir ahí. O sea, una ciudad inteligente y con mucha tecnología, pues igual la gente tiene miedo de vivir ahí. Prefiere vivir en una ciudad menos inteligente, pero con alma.
0: Para muchos es más fácil diseñar una ciudad inteligente desde cero que transformar una existente. Pero es lo mejor.
1: Una ciudad inteligente creada desde cero, únicamente desde el punto de vista tecnológico y, y sin más pues carece de alma, ¿no? Entonces yo creo que una ciudad inteligente sí que tiene que reforzar su identidad, tiene que, tiene que, que pensar en las personas que habitan, que, que tiene que estar viva, tiene que estar adaptando. O sea, una ciudad ya existente y que sea inteligente, desde mi punto de vista, es mucho más importante, porque puede ser inteligente desde su punto de vista particular. Puede ser su inteligencia, que es como yo lo que debería ser.
0: O sea, cada ciudad tener su propia inteligencia. Eso es,
1: eso es. Como las personas, igual... Tiene que tener su propia inteligencia y tiene que avanzar en, en, en los aspectos que considere más importantes. Igual por una ciudad es más importante avanzar en, en aspectos de control de tráfico, en otros es mejor avanzar en, en aspectos de, pues de generación eléctrica renovable y en otros es mejor pues, todo el tema de medio ambiente. Pues cada uno tiene que saber avanzar en lo que más le interesa.
0: ¿Y con las ciudades inteligentes vamos a crear una humanidad más humana o más tecnológica?
1: Pues eso es lo que tenemos que intentar, que sea más humana. Para eso es fundamental que los datos sean nuestros, para que sea más humana. Si no, va a ser más tecnológica y eso mm -hmm. es una pena. Si nosotros no somos capaces de tener nuestra libertad y tener nuestros datos, entonces el futuro va a ser mucho más sencillo. O sea, va a ser todo mucho más predecible. Va a ser todo mucho más basado en máquinas y en controlar lo que hacemos y lo que pensamos y lo que dejamos de hacer. Si hay uno que ha cometido un robo, enseguida le van a detectar y a la cárcel. Si alguien... o sea, va a ser todo así, como mucho más rutinario. Yo espero que no sea así, yo espero que sea que sea que tengamos la libertad nuestra cada uno y que tengamos los datos, los datos que sean nuestros y que por tanto que podamos avanzar de una forma que sea imposible de predecir.
0: Imposible de predecir. En búsqueda estamos de la dosis perfecta de tecnología y libertad. Dentro de 30 años, situémonos en el futuro, ¿sí? ¿Somos capaces? Antes decías, bueno, cuando me jubile, miré a la playa, miré a este lugar y te lo imaginabas y probablemente acertabas con lo que tú imaginabas. Ahora.
1: Yo, ojalá que cuando me jubile, me pueda ir al Mediterráneo con mi mujer a pasear, pero la verdad que no estoy seguro, no sé cómo acabaremos. No sé, la verdad que es muy complicado. Es evidente, parece evidente ¿no? que tenemos que intentar avanzar por ir al espacio, porque aquí ya no cabemos. O sea, es que ya estamos, ya, ya somos tantos en la humanidad que ya la Tierra la estamos colapsando. Por tanto, o sea, la única forma es intentar juntarnos en ciudades, para dejarle esto en la naturaleza. Eh, por eso digo que las Smart Cities son importantísimas, porque es que si no también es, desde el punto de vista incluso de la, de la naturaleza humana, o sea, de la naturaleza, perdón, mundial. O sea, para preservar la naturaleza tenemos que vivir en ciudades, porque si nos extendemos por todo el territorio, pues evidentemente matamos todo lo que haya por ahí. Pero no estoy muy bien cómo vamos a acabar. O sea, no sé, no, sé, no tengo ni idea de lo que voy a hacer yo cuando me jubile. No, tengo, no sé.
0: Ni tú ni nadie, Ignacio. Ni tú ni nadie.
1: Ciencia al punto el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra directo a tu mente